0: 2009年1月22号，一代武侠宗师梁羽生在悉尼逝世，享年85岁。梁羽生先生从小爱看武侠小说，以至后来呢，终身写作武林传奇，这是人所共知的事情。但是啊，很少有人知道，从小酷爱古典诗词和文史知识的梁羽生，在上个世纪60年代封笔之后，在另一个领域潜心研究，笔耕不辍，不经意间呢，又成了一位大师。这便是对中国楹联的收集、研究和把玩。用梁羽生自己的话来说，我对联语的爱好比对武侠小说还早。九岁那年，我开始跟外祖父学做对子，从此就迷上了这种最具有中国文学特色的对联文学。单论数量，我写的联话虽然不及武侠小说之多。但若说到资料的收集和研究，则所花的时间和精力恐怕还在武侠小说之上。1983年3月，香港《大公报》副刊改版，梁羽生在上面开辟了一个名叫《连去》的专栏，专谈古今著名的对联，得到了全世界甚至远在非洲读者的来信和反馈。今天呢，这些文章在香港、台湾和中国大陆都先后集结出版。那在今天的对联节目当中呢，我们就以中国广西师范大学出版社在二零零八年出版的《名联观止》一书呢为蓝本，来介绍梁羽生先生数十年走南闯北所收集到的对联，和大家分享。
1: 华人移民加拿大的历史，一般认为是从1858年开始的。那年的秋天呢，有一个名叫阿康的中国人从美国加州到加拿大的玉多利。同年的六月呢，更多的华人在寻金热潮下涌至了飞沙河。这个事件啊，被视为加拿大华人社区的起点。如今一百多年过去了，今天的埃德蒙顿，大约已有的华人呢，早已超过了五位数。在加拿大的华人以多伦多和温哥华两地最多，温哥华更是一度被誉为“小香港”。据说呀，从香港过去的移民呢，就有将近十万。埃德蒙顿的城市规模啊，远不及多伦多和温哥华。也有三万华人，可见世界每个角落都有华人。这句话真是名副其实啊！对联呢，最能代表中国文学的特色，因此对联艺术也就随着华人足迹传到了世界各地。对联的另一个特色呢，就是雅俗共赏。这种文学形式不但在中国国内受到了普遍的欢迎，在海外的华人呢也有不少是对联的爱好者。有一位旅美的陈宇先生呢，针对“客上天然居，居然天上客”拟了一副下联车通地下铁，地下铁通车。”地下铁是现代文明的产物啊。这三个字对天然居可以说颇具妙趣，然对下虽然不太工整，但是天对地却是天造地设呀
0: 。今天呢，我们可以很轻松的在加拿大黄页的网站上看到“诸城大酒楼”“诸城酒家”的名字。而且呢，当地中国餐馆的数量也早已难计其数。我们也相信，当年梁羽生先生看到过的对联，一定也还在。收音机前的听众朋友，在您生活的城市，一定呢也有很多的餐馆。您有见到过把餐馆的名字镶嵌在对子里的对联吗？如果您有兴致啊，不妨抄下来和我们一同来分享。
1: 我在埃德蒙顿的诸城酒楼所见的两副对联也是一个例子。埃德蒙顿是加拿大埃尔伯塔省的首府，是一个风光明媚的城市。在它的西边呢，是加拿大的度假胜地班夫，世界著名奇景之一的哥伦比亚冰川就在它的附近。我在埃德蒙顿住了十天。常到唐人街去喝茶，本不期望在海外能够发现高水准的对联想不到啊，在埃德蒙顿一间名叫“朱城”的酒楼，却发现了两副写的相当不错的对联这两副对联呢，而且都还嵌有该酒楼之名“朱城”的，一副是。朱箔开始十里边丝皆成曲，城邹静后三更灯火闹朱楼。朱箔就是朱莲，埃德蒙顿的唐人街和市中心有一段距离，所以呢叫做城邹。这副对联在上下联中分别嵌入“朱城”。属对工稳，而且很有诗词韵味出于海外华人之手呢，实在是相当难得。另一副对联呢，更富家乡的风味珠海往游林，其端来执酒迎尊，是粘手别有家乡风味成城曲轩转折，更陪得高朋满座。快朵颐，频交往客欢声。酒楼名称“珠城”，做的当然是粤菜啊。“拈手”一词在广东话里呢，是和吃饮食有关的一个术语。用“朵颐”来对“拈手”，甚具巧思啊。“朵颐”的“朵”也是动词，意思呢是用手去拿一样东西。“躲”一词其实呢，就是说脸颊在动，表示人在嚼东西吃，对上“粘手”，不是很巧妙吗？在海外的华人社会中啊。常见有中华会馆及各省会馆的建立，这也是和侨胞远离祖国乡土观念日渐深重有关吧。海外华人会馆的对联写得好的也不少啊。日本中华会馆的对联诸君志愿如丝，乘长风破万里浪；此地景物绝异，观初日登三神山。”上联写大多数侨胞留学日本的志愿颇具豪情，下联写当地的景物也是很有特色。旧金山中华会馆的对联是这样写的：“客地谈心，风月多情堪赏览；异乡聚首，勤尊可乐且追寻。”这副对联虽然听上去意思比较空泛，但也道出了侨居异乡的人士内心渴望聚首谈心的心情。还有一幅呢，是这样的：“持节寄前游，喜当年水远山长，南海同瞻东海日。”谈经怀网讯，愿此地下闲春永；他乡常雨，故乡风。虽然这副对联的作者已经无可考啊，但是从上联可以看出，这副对联的作者似乎是曾经当过外交官的广东人。旧金山的万华中药行有这样一副楹联。万药接灵丹，救人千百万。华侨杨国翠兴我大中华。那么这副对联的妙处呢，在于在首尾都嵌入了这个药店的店名。华侨以广东人最多，所以各个国家和名城大多有广东会馆。日本东京的广东会馆有这样一副对联别开图画五千年，奉江汉寿亭侯，伏居海国。载得明珠十万斛，采遍秦时书籍归献天家。当年关羽杀了袁绍的大将颜良，解了白马之围，曹操便奏请献帝封了关羽为汉寿亭侯。可见海外中华会馆中大多都有祭祀关羽的传统。下联的“载德明珠十万斛，采遍秦时书籍归县添加，则是说徐福东渡的故事
0: 。说起海外华人会馆的对联，梁雨生先生呢，在别的地方还谈到了这样的两幅，一幅呢是新加坡湖南会馆的对联：“为楚有才。”大厦于今要梁栋，因树为屋，故乡无此好湖山。上联的“为楚有才”呢，很多人就会想起岳麓书院的下联“于斯为盛”。楚地出人才，而以这里最为兴盛。而这句话出现在异国他乡，则又添了一份乡情。下联是“因树为屋，故乡无此好湖山”，则写的呢是会馆的风光。对仗也是非常的工整。南洋巴罗家属两广会馆的对联呢是这样的：“此间运大地灵旗，取水迎回滋应带；闲坐忆故乡风景，酒杯谈笑与从容。”故乡的风景好，侨居地的风光也好。这幅对联写的是很有诗情画意的。其实啊，从海外各地华人会馆对联的变迁呢，我们还能看出在海外的华人他们的际遇变化。早些年，毛里求斯路易港华人会馆呢有这样一副楹联：“安得广厦千万间，辟天下寒士；愿与五桥二三子称乡里善人。”这幅对联意境非常的博大，上联取点唐代诗人杜甫的《茅屋为秋风所破歌》。字里行间饱蘸了华侨相濡以沫、造福乡子的心情。有个听众呢告诉我们，以往在温哥华海滨呢有一座汉式华盖凉亭，名之曰思乡亭。亭柱上呢雕刻了这样一幅楹联：“遥望中华数千里，不知何日返回家。”据说思乡亭建成以后，常有华人来亭游憩，眺望大海。思念远方乡亲和亲人，建成习俗。至今呢，亭和楹联仍在，游人不断。不过，随着网络通讯、交通等现代工业科技的日渐发达，越来越多的海外华人和亲人联络、回国探亲呢，也显得不那么艰辛了。随之改变的还有大家的心境，这一点楹联中呢也能够得到体现。比如马来西亚怡保兴安会馆的一幅楹联：“兴五夜。”乐舞群，敬舞桑梓，安此居，习此俗，爱此河山。楹联的主人，中华习俗未改，炎黄意识尚存，但却明白地表达出热爱居住国、尊重当地的风俗习惯，在客土安居乐业的思想变化。
1: 中国文学中最流行的一种形式，恐怕就是对联了。悉尼的唐人街颇具规模，近年香港去悉尼的移民非常多，唐人街的一切都香港化了。踏足其中，恍若回到香港。其中主要的一条街道叫德信街，就有两座牌坊，东面牌坊外柱上的对联是。德业为心，万国衣冠行大道；信服卓著，中华文物冠全球。横批是“通德履信”。看来啊，楹联和横额中都嵌入了“德信街”这“德信”两个字。内柱的对联是：“既往上国衣冠，维护自由正义。”开来大同世界，发扬民主精神，横批“继往开来”。移居海外的中国人，一方面要继承中国的传统文化，一方面要在异国开创未来的事业。根在中国，吸收当地的养料而滋长，用“继往开来”四个字来形容华侨的奋斗精神，应当是极为恰当的。德信街西面牌坊的外柱上的对联是这样的：“四海种族同仁，修睦合群如兄弟；一家金兰结义，京城博爱冠奥中。”横批是“四海一家”。内柱的对联是：“奥路风光，物富民康，邦交友善；中原气象。”德门义路积让人风，横额是傲中友善
0: 。梁羽生先生晚年在悉尼定居，相信悉尼的牌坊和楹联，梁羽生先生一定是烂熟于心的。
1: 一九六六年，香港观塘社区中心新春争脸首选的是游艺场、图书馆、康乐会、童军团、事业系中心，处处令人天雅兴。屠苏酒、桃板符、五心盘、千枝爆，春光回大地，年年照例贺新喜。上联写的是社区中心的各种设备组织，下联写的是中国农历各种应节的事物，比如屠苏酒就是过年要喝的一种酒，据说这种酒呢是汉末名医华佗创制而成的，其配方为大黄、白术、桂枝、防风、花椒、乌头、附子等中药入酒中浸制而成啊。因为具有益气温阳、祛风散寒、避除疫疠之邪的功效，所以到了唐代，名医孙思邈又将它发扬光大，流传更广了。孙思邈的做法呢，是到了每年的腊月，分送给众邻乡亲一包药，告诉大家以药泡酒，除夕禁饮，可以预防瘟疫。孙思邈还将自己的屋子起名为屠苏屋。